0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Pápež sľubuje nulovú toleranciu voči sexuálnemu zneužívaniu zo strany duchovných. Boj proti antisemitizmu je zásadný pre demokraciu, vyhlásil nemecký prezident. Európska únia podpísala s Ukrajinou novú dohodu o pomoci vo výške 500 miliónov eur. Kancelár Scholz sa teší na spoluprácu s novou britskou premiérkou. Pápež sľubuje nulovú toleranciu voči sexuálnemu zneužívaniu zo strany duchovných. Katolícka církev musí dodržiavať politiku nulovej tolerancie voči sexuálnym útokom zo strany duchovných, povedal pápež František počas rozhovoru pre Portugalskú televíziu, informuje denník Štandard. Pápež uviedol, je to veľmi jasné, je to nulová tolerancia. Kňaz nemôže byť naďalej kňazom, ak je agresorom. Nemôže, pretože je buď chorý alebo delikvent. Svetý otec takisto dodal, že je to oblúdne, pretože to ničí životy. Počas nezávislého vyšetrovania sexuálneho zneužívania v rámci katolíckej cirkvy v Portugalsku vyšetrovateľia zatiaľ vyzbierali výpovede približne 400 ľudí, informoval vedúci vyšetrovacej komisie, detský psychiater Pedro Streč. Výsledkom vyšetrovania je dosiaľ 17 prípadov podstúpených súdom. Podľa očakávaní by mali byť záverečné zistenia publikované do konca tohto roka. František v prvej časti rozhovoru povedal: Nepopieram zneužívanie. Už jedno zneužitie by bolo príšerné. Takisto vyjadril svoju nádej, že v auguste budúceho roka, pri príležitosti Svetových dní mládeže, Portugalsko skutočne navštívi. Od tvorcov rozhovoru dostal tiež otázku, čo by odkázal prezidentom Ruska a Ukrajiny. Vladimirovi Putinovi a Volodymirovi Zelenskému, ktorých krajiny sú v súčasnosti vo vojne. Rímsky biskup odpovedal. Neviem, mal som dialóg s obmi. Navštívili ma tu pred vojnou. A stále verím, že v dialógu sa posúvame vpred. Viete, kto nevie, ako hovoriť? Zvieratá, tam ide o čisté pudy. Boj proti antisemitizmu je zásadný pre demokraciu, vyhlásil nemecký prezident. Nemecký prezident Frank Walter Steinmeier v nedeľu vyhlásil, že boj proti antisemitizmu je zásadný pre demokraciu v jeho krajine. Steinmeier si v pondelok spoločne s izraelským prezidentom Isaacom Herzogom pripomenul 50. výročie útoku na izraelských športovcov počas olympijských hier v Mníchove. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky na základe správy agentúry DPA. Steinmeier vyjadril hnev a sklamanie nad tým, že Židia v Nemecku sa ešte stále nemôžu cítiť v bezpečí. V mene Nemecka takisto vyjadril neochvejnú podporu bezpečnosti štátu Izrael a jeho práva na existenciu. Prezident uviedol, stojíme na vašej strane. Steinmeier vo vyhlásení, na ktoré sa DPA odvoláva, povedal, Moja krajina nesie zodpovednosť za zločiň proti ľudskosti holokaustu, ktorá nezmizne. Spomienka na to, čo sa stalo a čo sa môže vyskytnúť, musí byť pre nás varovaním pre prítomnosť i budúcnosť. Nemecko, podľa prezidenta, nemôže byť ľahostajné voči akýmkoľvek prejavom súčasného antisemitizmu. Nemecká vláda v piatok potvrdila očkodné vo výške 28 miliónov eur pre rodiny 11 zabitých izraelských športovcov. Fakt, že odškodnenie nastáva až 50 rokov po tragédii, označil nemecký prezident za zahambujúci. Zároveň ale vyjadril presvedčenie, že to nenaruší súčasné ani budúce vzťahy Nemecka s Izraelom. Izraelský prezident Herzog pricestoval v nedeľu do Nemecka na trojdňovú štátnu návštevu. Na spoločnej tlačovej konferencii so Steinmayerom povedal, že očkodnenie umožní vyrovnať sa s pochybeniami a ľudskými tragédiami a prinesie ponaučenie do budúcnosti. Terorizmu by podľa prezidenta nemalo byť povolené, aby narúšal olympijské hry. Pondelková spomienková pietna slávnosť sa konala v meste Furstenfeldbruck, ktoré sa nachádza približne 30 km západne od Mníchova. Mníchovský masaker z 5. septembra 1972, pri ktorom prišlo o život 11 izraelských športovcov, zostáva jednou z najtemnejších kapitol histórie moderných olympijských hier. Členov izraelského týmu zajali v olympijskej dedine členovia palestínskej militantnej skupiny Čierny September. Dvaja z nich prišli o život takmer okamžite a ostatní zahynuli počas prestrelky s políciou na nedalekom letisku keď sa ich teroristi pokúšali vyviesť z Nemecka. Európska únia podpísala s Ukrajinou novú dohodu o pomoci vo výške 500 miliónov eur. Európska komisia a Ukrajina podpísali v Bruseli dohodu o pomoci vo výške 500 miliónov eur. Táto pomoc je určená na podporu bývania a vzdelávania pre vysídlených ľudí, ako aj na podporu ukrajinského poľnohospodárstva. Stalo sa tak v rámci 8. zasadnutia asociačnej rady Európska únia Ukrajina. O novej dohode informoval spravodajca tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Cieľom pondelkového zasadnutia bolo prediskutovanie bilaterálnej agendy medzi Európskou úniou a Ukrajinou a najmä rokovanie o implementácii dohody o pridružení a súčasnom stave spolupráce medzi oboma stranami. Je to prvýkrát, čo sa asociačná rada konala s Ukrajinou ako kandidátskou krajinou Európskej únie. Európsku úniu na rokovaniach zastupoval šéf európskej diplomacie Jozef Porel a eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Oliver Varhely. Za Ukrajinu sa rokovania zúčastnil premiér Denis Šmihaľ. V rámci asociačnej rady boli podpísané štyri sektorové dohody na ďalšie posilnenie spolupráce medzi úniou a Ukrajinou. Komisia takisto schválila nový program rozpočtovej podpory vo výške 500 miliónov eur ako súčasť záväzkov, ktoré predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Lejenová oznámila v apríli a máji tohto roku. Ukrajinský premiér sa v Bruseli stretol aj s podpredsedom Európskej komisie pre medzi inštitucionálne vzťahy Marošom Ševčovičom. Rokoval s ním o posilnení sankcií voči Rusku a integrácii Ukrajiny do energetického trhu Únie. Po získaní štatútu kandidátskej krajiny sa Ukrajina totiž snaží urýchliť integráciu na energetickom trhu Európskej únie. Agentúra AFP upozorňuje, že Šmihal na svojom účte na Telegrame vyzval na zavedenie úplného energetického embarga proti Rusku. Takisto uviedol, že vývoz elektriny z Ukrajiny môže nahradiť značné objemy dovozu ruského plynu. Podľa ukrajinského premiéra má Ukrajina exportnú kapacitu elektriny až 2000 MW a súčasne najväčšie podzemné zásobníky plynu. Preto by sa podľa neho mohla stať akýmsi plynovým trezorom Európy. Kancelár Scholz sa teší na spoluprácu s novou britskou premiérkou. Nemecký kancelár Olaf Scholz prostredníctvom sociálnej siete Twitter poblahoželal šéfke britskej diplomácie Liz Trusovej k zvoleniu za predsedníčku konzervatívnej strany. Trusová sa stala aj britskou premiérkou. Do tejto funkcie ju oficiálne vymenovala britská kráľovná Alžbeta II. Scholz na Twitteri napísal Teším sa na našu spoluprácu v týchto náročných časoch. Spojené kráľovstvo a Nemecko budú naďalej úzko spolupracovať ako partneri a priatelia. Trusová získala vo vnútrostranickom hlasovaní konzervatívcov približne 81 tisíc hlasov. Jej protikandidáta Rishiho Sunaka, ktorý bol ministrom financií a o ktorého vyjadreniach o Číne sme vás informovali v jednej z minulých epizód výberu NM, podporilo svojim hlasom približne 60 tisíc straníkov. Trusová na poste lídra strany a predsedu britskej vlády nahradí Borisa Johnsona, ktorý do úradu nastúpil v roku 2019. Po sérii škandálov a demisií vládnych činiteľov bol ale začiatkom júla nútený oznámiť rezignáciu. Johnson svojej nástupkyni vyjadril podporu a členov konzervatívnej strany vyzval, aby sa za ňu takisto postavili. Podľa svojich slov podporuje trusovej boj s rastúcimi životnými výdavkami obyvateľov Británie i úsilie zmierniť nerovnosti v spoločnosti. Na Twitteri napísal, teraz je čas, aby sa za ňu na 100% postavili všetci konzervatívci. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.